0: 各位听众朋友，晚安！欢迎回到林先生说故事时间。今天晚上我们要来探讨的是第二个课题：把书念好，就能在毕业后找到好的工作吗？俗话说“少壮不努力，老大徒伤悲”，这句话大概是我们在年少时期最常听见的训示。无论是自己的父母或是长辈，都总会用这句话来提醒我们要好好读书。成绩要好，学历要好，未来才能够找到好的工作，才能交到好的朋友。而自古以来，这句话也根深蒂固在华人家庭教育之中，可以说是所有父母教育子女的准则。不过，不可否认的是，好好读书的确能比较容易找到好的工作。放眼望去，多数的企业家、思想家、公众人物。大多数都拥有良好的学经历，堪称是我们的榜样。我们从小学开始，一直到大学，学校会常常邀请这些所谓的成功人士来分享自己的求学过程或是职涯经历，无非是希望我们能效仿学习，也成为一位成功人士，未来也能衣锦还乡，返校分享。不过，在现今多元开放而且网络发达的年代里，越来越多的新兴职业出现，像是 YouTuber 啦、跑单帮的啦、代购的啦等等。传统的产业也逐渐走向精致化跟专业化，分工跟合作的生产模式成为了企业营运的主流。我们不再需要以一挡百的超人，而是能在专业领域持续创新，而且能带动收益的天才。所以，如何专精自己的技术变得格外的重要。然而，按照前面说的这项自古以来的训示，把学校的课业念好念满，拿到了高分，就能培养出老板们所需要的这些技术或是经验吗？或者说，就能达到进入你梦想职业的门槛吗？不知道新鲜人们有没有仔细想过这些问题？这对于你们来说都是非常重要而且值得仔细思考的。所以，我们今天晚上就来好好说说。到底把书念好，能不能在毕业之后找到好的工作，或者是说比较好找工作吧？我想要用我自己的例子来做说明呢、哦。以前我完全相信我父母亲说的，现在好好读书，未来赚赚大钱。但我在昨晚分享中说过，我天生并不是念书的料，特别是理工、化学、生物这几项科目，简直就是我的倒霉。如果不是学校要考试，我大概连碰都不会碰。但硬着头皮看了老半天，也不像其他同学们一看就懂。所以高中的时候，这些科目小考常常都不及格，我必须要花别人两倍的时间去搞懂这些东西，只为了大考不要被当掉，不然不能毕业。可是换作是国文科跟社会科，我就非常有兴趣了。别人可能绞尽脑汁、想破头才勉强挤出一篇文章，我常常轻轻松松就能写出一篇被老师在课堂上朗读的好文，或是说参加读书心得比赛也会获奖。而包含地理、历史、公民的社会科更让我充满了兴趣，拿到高分也是家常便饭。特别是聚焦在社会脉动与时事的公民科，更是常常拿到满分。由此可见，我适合往文组的方面发展，这才是真正适合我的天地，属于我的世界。不过，这时候就必须要面临一个很严肃而且现实的问题，那就是文组出身的通常比较不好找工作。这个社会现实，我们一直以来都想要改变它，我们也想要让文组的毕业生们也能成为像理工出身的同学们一样拥有所谓的专业技能。比如说，观光系毕业需要会设计旅游产品，担任领队导游，掌握旅游市场的动向，熟知各路线的特色；而新闻系毕业需要会报道、会撰稿，熟悉新媒体与产业转型；法律系的毕业需要会背法条，熟知诉讼流程；而表演学系要掌握肢体语言的精髓、脸部表情的情绪表达等等。你看，我随便一说就能讲出这么多。但这些都只是冰山一角。每个科系毕业之后，在职场求职所要学会的技能，永远超乎我们的想象。只不过很现实的是，这些专业技能通常学校没有教，或者是只给了你外皮，没有给你内线。而想要力争上游的我们，该要如何获得或精进这些技能呢？我开始想着，我想要从事的职业需要什么技能。如果我先学会哪些东西，就能在众多的竞争者中更容易被注意到。想着想着，我开始上网浏览，找找其他人分享的经验与心得。经过归纳之后，我发现，如果能提前进入产业实习，或是曾经深入研究过相关的主题，都会让自己更加具有竞争力。这也是为什么现在很多科系都需要设计实习学分，很多人都想要念研究所的原因。所以，热爱大众运输的我，从高中开始我就参与了 BRT 的职工，甚至开始研究这项运具。虽然这段期间和多数知道自己的梦想、想走自己的路的青年学子们一样不被家人谅解，我永远记得我母亲当时听到我要去参加跨年人潮疏运的任务时，差点气到把我赶出家门。但我还是硬着头皮，很坚持的要去。虽然那时候心里也有一点犹豫，不过我仍然坚信这是一个很好的学习机会。毕竟放眼全台湾，哪一个运输系统有收高中生志工呢？这是我唯一能超越同龄者的机会。无论如何，我都要好好把握，因为过了这村就没这店了。转眼之间要升大学了，当时候的学测成绩并没有很理想，可是却也不想要考职考。因为我很清楚自己的能力在哪里，于是依然走申请入学的管道。我在撰写履历的时候，突然发现自己有这么多的精力可以写。比起其他只有成绩好的同学来说，我的精力真的丰富不少。但就算有丰富的阅历，在一翻两瞪眼的分数上，却还是输别人一分。我就因为这一分而失去了第一志愿。或许听到这里，你会觉得怎么跟前面讲的相反？呃，别急，精彩的在后面啊。后来呢，在第二志愿面试的时候，教授们对我的自工经历充满了兴趣。最终，虽然我的学测分数差了一点点，但光靠面试的成绩就足以让我挽回一成。此时的我是发自内心感谢自己，当时有坚持到底，完成我认为对自己的未来有帮助的事。大学的前面两年。我仍然三不五时地思考着未来毕业找工作需要的技能跟经历。我发现那些非富二代的有名人士，他们的求学经历总是与众不同，有的被当、被留级，甚至是退学。但这些人唯一的共通点是，没有浪费自己的一分一秒。他们心里清楚自己为何被当、为何被留级、被退学。在没有书念的日子里，仍然战战兢兢地为自己的未来努力着，不在乎流血流汗，不在乎亲朋好友的嘲讽，心里只想着我要怎么盖好自己的梦想之屋，专心地收集各种材料而不迷惘。我想，我如果只有学校的一张满分成绩单跟校长颁发的优秀学生奖状，跟一位拥有数十张证照或竞赛奖牌的人相比，在这些老板们面前，我想，老板们会更想录取那个有证照或竞赛奖牌的人，因为他明显比我还要会得更多，专业更多。他可以侃侃而谈他的竞赛经历和职务相关的话题，而我却只能告诉老板，我很会念书，成绩很好，从小到大拿了全青奖，也曾在餐饮业打工过，有服务的经验。我想。如果有一百个求职者，大概八十个会跟我说差不多的内容吧。那这样到底要怎么脱颖而出呢？要怎么赢过别人？没有先在画图纸上画一笔水彩，怎么会知道这张纸的品质好不好？会不会掉色？会不会透光呢？还有适不适合我呢？老板们就是画家，我就是画图纸。想要让老板知道自己是个好料，就要自己先画上水彩。才能毛遂自荐，获得青睐。所以我在大学的后两年，我参与了各种竞赛，获得好的成绩，甚至是参加政府的研究计划，也顺利了获奖。对于我的科系与未来职涯来说，这些经历远比获得什么篮球竞赛冠军，还有那些书卷奖来得有用，因为更能让老板知道我的价值的，看见我的能力的是这些。竞赛和研究计划。在我应征工作的时候，我很有信心地告诉自己，我的努力绝对不会白费，一定会在众多的履历当中被筛选出来。果然如此，在我面试的时候，面试官最感兴趣的不是我念了什么科系，以及以前到底有多好的学业成绩，他们最想要知道的是我在 BRT 服务的故事和撰写政府研究计划的历程。因为这些都不是多数应征者所拥有的。在几千封的履历海中，我过去的耕耘就好像夜晚中明亮的暗记灯塔，吸引划着船的人资专员一步一步向我靠近。我们在大学时光中争取好的成绩固然重要，但是现在社会不再只是成绩至上，很多产业都想要优先录取有经验的人。又或者是想要找能证明自己有能力胜任这份职务的人，员工怕遇到坏老板，老板也怕遇到烂员工，这是劳资之间永恒不变的道理。所以，我们不再只是要顾好学业成绩，更应该要多元培养自己的能力。谁说念中文系的就不能搞城市设计？谁说念医学院的就不会写诗词小说呢？多方面的给自己一些挑战。多累积与梦想有关的经验，在耕耘的当下，或许你会觉得很辛苦、很劳累。可是，当收割之际，你可以抱着比别人还要丰满的金黄稻穗时，最后能笑得出来的人，只有你自己。最后，我用一句话作为今天的结尾：逐梦靠的是累积，而不是奇迹。好了，今天的分享就到这边。敬请期待明天的课题三，怎么安排课余的时间最好？